0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Deprem Bilim Kurulu üyesi, ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Şengül bugün konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun programınızın içinde özellikle İstanbul Deprem Çalışma Grubu toplantıları da sanırım çok e, yoğun devam ediyor. E, bize e, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben hemen ilk sorumla. Başlamak istiyorum. Sizin için sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilir yaşam ne ifade ediyor hocam?
1: Ben sürdürülebilirliği üç önemli kaygı ya da yaşamın üç önemli boyutu arasında bir denge durumu olarak görüyorum. Bir yandan yani başta insanlar olmak üzere canlı varlığının, canlıların varlığının sürdürülmesi meselesi. Ama bunun bir parçası olarak ürettiğimiz ekonomiler ikinci bir boyut olarak sürece giriyor. Yani sonunda yani varlığımızı sürdürmenin bir aracı olarak görüyoruz ekonomik etkinlikleri. İşte kimi durumda bu bir ekonomik e, anlamda üretim oluyor, kimi durumda kalkınma oluyor. Ama bakıyoruz bu etkinlikler bir süre sonra tam da sürdürmek için yapılan bu etkinlikler yaşamın kendisini tehdit eder hale geliyor. Tam da bu noktada üçüncü bir kaygı geliyor ortaya. Yani bir canlı varlığının sürdürülmesi ikincisi ekonomik etkinlikler. Üçüncüsü ekolojik dengelerin korunması. Çünkü biliyoruz ki o etkinlikler, ekonomik de, e, etkinlikler bir içinde yaşamı, gezegeni ve geleceği tehdit ediyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik aslında bu tehdit durumunun e, ortadan kaldırması ve bir dengenin sağlanması anlamına geliyor. Yani kuşkusuz canlı varlıklar olarak yaşamınızı sürdürmek için ekonomik etkinlikler içinde olacaksınız ama bunu geleceği tehdit etmeyecek biçimde yapacaksınız dolayısıyla yani bir bir biçimde bir dengenin kurulması gerekiyor kurmadığınız zaman işte bugün tartışmasını yapıyoruz küresel ısınma işte gezegenin varlığı altıncı yok oluş denilen türden ilk defa insan etkinliklerinin bütün bir gezegenin geleceğini tehdit ettiği bir durumla karşılaşmaya başlıyorsunuz bu durumdan kaçınmanın bir e, ifadesi olarak alıyorum sürdürülebilir. Yani geleceği e, bir biçimde tehlikeye atmayan bir var olma biçimini üretmek, icat etmek ve uygulamak zorundayız. İşte bu e, şeyi e, sürdürülebilirlik olarak tanımlıyoruz.
0: Aslında bize çok güzel yol gösteren 17 tane amaç var. Birleşmiş Milletler'in e, yol gösterdiği bize 17 tane amaç belirledi. E, bunlardan da 11 numaralı amaç sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Kapsamında nelerden bahsediyor hocam? Biraz değinir misiniz ki oradan da depreme geçeceğiz, afetlere geçeceğiz.
1: Evet, ben orada yani şöyle bir şeyi önemli buluyorum tabii. Biraz böyle daha önceki yapılan uluslararası vurgular falan son yıllarda kendilere yerleşmelere döndü. Oralardan kaynaklı hem sorunlara hem de bir takım göstergelere işaret ediyor. Mesela bu yani 11. şeyde çeşitli belirlenmiş hedefler var. 10 hedef mesela burada şey yapıyor. 15 tane indikatör gösteriyor, göstergeye işaret ediyor. Orada aralarında baktığımızda mesela işte konut. Yani güvenli ve yani bir biçimde karşılayabileceğimiz bir şeye gelen konut ihtiyacı. Yani sonunda çünkü bir sürü insan... Konuta erişemiyor, erişebilirlik ve güvenlik koşuluyla konut. işte Benzer biçimde doğayı tahrip etmeyen, bir yandan da hani şey yapalım, karşılayabileceğimiz bir ulaşım sisteminden söz ediyor. Dışlayıcı olmayan ve sürdürülebilir bir kentleşme biçiminden söz ediyor. Kültürel ve doğal değerlerin korunmasını işaret ediyor. Doğal afetlerin yarattığı olumsuzlukların en az indirim gelmesi, en az indirmesinden söz ediyor kentlerin ve kentsel büyümenin ve kentsel aktivitelerin, etkinliklerin, yaşamı tehdit, yani çevreyi tehdit etmeyecek bir olumsuzluk, yani olumsuz etkilerin en minimuma indirilmesinden söz ediyor. Ee, ve bunun yanında işte kamusal alana, yeşil alanlara ve bir takım e, müştereklere erişme gibi hedefler koyuyor. Bir yandan da ama bütün bunlar sağlamaya yönelik olarak hem ulusal, hem de bölgesel düzeyde planlamanın öneminin alt, önemini altını çiziyor. Gene benzer biçimde kamuya hem kaynakların etkin kullanılması, hem afetlerden kaçınma, hem de e, içerici dışlamayan politikaları üretme görevini veriyor. E, bunun yanında da yani özellikle dünyanın e, geride bırakılmış coğrafyaları ve ülkelerinde bu tür hem yapılı çevrenin hem de çevrenin üretiminde destekleyici bir takım politikalardan söz ediyor. Dolayısıyla aslında bir miktar sürdürülebilirlik büyük ölçüde yapılı çevreye, yerleşmelere, kente ve bu kentlerdeki üretilen hizmet ve etkinliklere hem bu hizmet ve etkinliklerin bir yandan insanların erişimine açık olmasına ama aynı zamanda da bunu yaparken de çevreyi, Doğal değerleri, bir takım kültürel miras değerlerini tahrip etmemeyi hedef olarak koyuyor. Dolayısıyla aslında burada yani bu 11. dediğimiz şey önemli ölçüde aslında bir kentleşmeye, yapılı çevreye ve o çevre içinde üretilen yaşam biçimlerine ve içericiliğine işaret ediyor düşünüyor.
0: Ee, şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak e, diye özetliyor aslında bir cümleyle Birleşmiş Milletler 11 Noğlu amacı. Peki 11 Nolu amaç da dünyada karşılaştığımız ve karşılaşabileceğimiz afetler de özellikle belirtiliyor. Bu afetlere yönelik çözüm önerileri, nasıl çözüm önerileri e, bize öneriyor 11 Noğlu amaç?
1: Şimdi tabii yani Türkiye'de yakın zamanda, Son derece yıkıcı bir deprem yaşadık. E, geniş bir bölge yayılıyor. Benzer sorunları e, yaşaması oluş, e, olası devasa şehirlerden bir tanesi. E, 16-17 milyonluk nüfusuyla, gündüz nüfusuyla, etki, yani normal olarak bunun ötesinde bir nüfusla, turizmle vs. Şey bir, bir İstanbul gerçekliğimiz var. Tam da bu noktada, yani e, yani ben genel olarak da şey yapıyorum ama, düzenlemelerin içinde de biraz önce saydım. Mesela bölgesel, ölçekte planlama dediği sürecin önemli bir özelliği bu tür bir takım e, başta deprem olmak üzere ama bunun yanında işte sel felaketleri ve diğer bir takım afetlere de işaret edebiliriz. Ama buralarda mesela e, planlamanın gerçekten varlığını haklı kılan önemli bir gerekçe yani bunu iyi yaparsanız e gidip bir takım fay üzerine yerleşmeleri, konutları ya da işte bir takım işletmeleri yığmazsınız. Yani planlama zaten bunun için var. Ama gördük ki Türkiye'de bu böyle olmuyor. Yani neredeyse yani bilinçli seçilmişçesine fay hatları üzerinde bir aks üzerinde 50 bine yakın 50 bin hemen altında insan öldü. Yani gerçek sayıları bilmiyoruz ama bu bir tabi. Burada mesela bir planlama meselesi olarak karşımıza e, birinci derecede çıkıyor. Ama onun ötesinde de yani diğer boyutlarıyla da yani kendisi de özel olarak buraya bir madde olarak olmuş durumda. Yani doğal afet dediğimiz afetlerin etkilerini en minimuma indirme diyor. E bu da bir biçimde bize gene afetler karşısında hazırlıklı olma Yani bunun bir boyutu eğer, Mesela planlama düzeyi ki bu bir yani önceden öngören bir şey ama hala hazırda örneğin İstanbul'u alalım. Yani yani deprem gibi bir tehdit karşısında çok ciddi bir e, yapı stoku şu anda zafiyet gösteriyor. E o zaman diyor ki buradaki şey, e, bunları güçlendireceksin. Diyor. Bir biçimde e, e, tarihi e, şeyin korumaya alacaksın mirasını. Burada sadece korunması gereken insan yaşamı değil aynı zamanda başta kültürel ve doğal mirası olmak üzere yani insan dışı bir takım uygarlığı gerçekten işaretleyen oluşturan öğelerin de korunması gerekiyor toplumsalın yani bu çerçevede işte yani Antakya'daki felaket örneğin sadece bir insan yaşamı ya da fiziki çevrenin bir anlamda çöküşü ya da yıkımı olmadı aynı zamanda orada önemli bir mirası kaybettik. Yani Antakya'yı Antakya'yı yapan bir mirası kaybettik. Dolayısıyla yani hazırlıklık demek sadece yani depreme karşı insanların yaşamını korumak değil. Onun ötesinde bir takım uygarlığı, uygarlık yapan bir takım insan dışı öğelerinde gerçekten korunması güvenceye alınmasını gerekiyor Dolayısıyla bu yani sadece bir insan meselesinden öte bir İnsan meselesi değil ondan öte bir sorunla karşı karşıyayız e, afetler karşısında diye düşünüyorum. Onun için hani bu tür bir afete yönelik stratejinin çok kapsamlı, çok boyutlu bir mesele olarak kurgulanması gerekiyor.
0: Peki hocam bütünsel afet yönetimi, risk yönetimi denildiğinde
1: ne anlamalıyız? Ya ben bunu biraz daha yani akademik yanıtlamak yerine İstanbul üzerinden yani yakın zamanda yaptığımız İstanbul Planlama Ajansı'nda yaptığımız bir çalışma ile ortaya koyduğumuz çerçeve örneğinden yola çıkarak değerlendirmek isterim. Burada yedi boyutlu bir deprem merkezli afet örgütlenmesi ya da çalışması geliştirdik. Ben onun bilim kurulu üyelerinden bir tanesiyim. E, kurguda da payım oldu. İşte bundan sonraki çalışmalarda da parçası olarak bir katkı yapacağım. Ama orada e, İPA olarak yani İstanbul Planlama Ajansı olarak e, Ekrem Bey'in çizdiği genel çerçeve ve çağrı çerçevesinde bir çalışma yürüttük. Yani o çalışmada hani bütünlüklüğü meselesini nasıl gördüğümüzü e, kısaca değerlendirmek isterim. İyi bir örnek olduğunu düşünüyorum başlangıç noktasında. Şimdi... Tabi deprem genellikle bir mühendislik meselesi olarak ele alınıyor. Ya da bir insanların yaşamını garantiye ya da güvenceye alma aksına doğru uzuyor. Bunlar önemli şeyler. Yani bu işin mühendislik boyutu, jeolojisiyle, çevresiyle, inşaat, mühendisliği, disiplinleriyle önemli bir konu. Yani iyi anlamamız gerekiyor çünkü. Çin'de bulunduğumuz koşulların özellikle fiziki koşunların işte fayhatlarıyla fayhatlarına yakın çevremizde bunların içinde bu yapıların ne kadar güçlü olduğuyla ilgili bir mühendislik çalışması gerekiyor. Bu birinci boyut diyelim. İkinci bir boyutu biraz önce de konuştuk. Şimdi yani çevrenizden fayhatlar geçiyor olabilir ama yani planlama ve mimari disiplin Buralardan kaçınmanızı da sağlayabilir Örneğin bu tür alanlardaki yoğunluğu azaltabilir Ya da bunun dışındaki bir takım bölgelerde gelişme güzergahları tespit ederek Sistemli bir biçimde depremin etkilerini en aza indirebilir. Yani gitmezsiniz fayatlarının yakınına uzaklaşırsınız planlamanın yarattığı araçlarla İkinci boyutu bunu diyelim Üçüncü bir boyutta tabii bir lojistik boyutu var. Çünkü bu tür şeylerle karşılaşıyoruz sonunda. Yani öyle bir anın öncesinde deprem anında ve sonrasında lojistik yap şeyiniz, sisteminiz, lojistik açıdan yani örgütlenmeniz son derece önemli. Yani örneğin arama kurtarma çalışmalarından toplanma alanlarına işte çadır, Kollarınızın nerelerde kurulacağından, insanları nasıl tahliye edeceğinize deprem anında kentte bir dizi çalışmanın da lojistik başlığı altında gerçekleşti mesela buna üçüncü boyut diyelim. Dördüncü boyut sağlık boyutu. Sağlık boyutunda tabi bir anlamda hem kurtarma faaliyetlerinin kendisi, hem hastaneler ve benzer sağlık tesislerine erişim ama bir yandan da mesela sonrasında ilaç Su sanitasyonu gibi meseleler var. Ee, rehabilitasyon merkezleri var. Sağ sağlık ekipleri var. ve Hatta bilinçlendirme faaliyetleri var sağlık meselesine ilişkin. Bunu bir beşinci boyut olarak koyuyoruz. Altıncı boyutta bir toplumsal boyutumuz var. Burada mesela deprem karşısında bilinçlendirmeden tutun. Semt mahalle örgütlenmesine kadar bir çalışma. Örneğin İstanbul'da semt odaklı bir sivil savunma mantığını aşan bir Yaklaşıma ihtiyacımız var. Bunu gündeme getirdik. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Ee, ama aynı zamanda toplumun kendisini korumaya yönelik geliştirdiği e, bilinç ve stratejilerin geliştirilmesi, sonrasında ortaya çıkan göç sorunları, yaşanan bir takım travmalar vesairenin bir toplumsal boyutlar bu başlık altında çalışılıyor. Dolayısıyla bir altıncı başlık olarak toplumsal boyutumuz var. Yedinci boyutu da bu işin yönetsel boyutu. Yönetsel hukuki boyut dedik ona. Mesela farklı yönetim bilimleri nasıl bir işbirliği modeli içinde çalışacak İstanbul için? Çünkü sonunda bir yandan merkezi yönetim bunun önemli bir parçası ama aynı zamanda e, uluslararası ama aynı zamanda belediye birlikleri ve diğer belediyelerden gelecek desteklerin önemli olacağı, işbirliklerin önemli olacağını varsayıyoruz. Mesela şimdi baktığımızda Maraş, Karama Maraş Merkezi deprem. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyeler oraya koştular. İşte daha sorunu görünüyor. AFAD'ın bir rolü var. Ama işbirliği sorunları ortaya çıktı. Koordinasyon sorunları. Şimdi bunların olmaması için yönetsel boyutu ve hatta hükücülü düzenlemeleri çalışıyoruz şimdi İstanbul. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse, yani böyle çok boyutlu, çok katmanlı ama aynı zamanda bütünleşik bir strateji bize, Yönetsel bir boyut veriyor Mühendislik boyutunu veriyor Şehircilik planlama boyutunu veriyor Mimariyle beraber bir toplumsal boyutu veriyor Sağlık boyutunu veriyor Ekonomik boyutu veriyor Ve lojistik diye bir alanda bunun Parçası olarak şey yapıyor Toplamda biz İstanbul için böyle bir Çok katmanlığı Çok düzeyli ama bütünleşik bir Afet stratejisini Deprem stratejisini 7 boyut üzerinden tanımladık Ben yani hani Bunun ee, gerçekten bir hani belli öveleri toplum için hemen dikkat çekici olduğu için mesela mühendislik boyutu hemen şey yapıyor diyor ki ya benim yapım gerçekten ne kadar dayanıklı bunu bilmek istiyorum diyor dayanıklı olmadığını gördüğünde bunu nasıl güçlendiririz meselesine biraz da kendi bütçesiniyle hesaplaşarak bir yanıt arıyor vesaire ve yerel yönetimlere yüzünü dönüyor ee, onlardan çare üretmesini istiyor ama karşımızda Bunların çok ötesinde boyutlara sahip çok katmanlı, çok boyutlu ve çok aktörlü bir süreç var depremle karşı karşıya kalma riski altındaki yerleşmeler için burada İstanbul'un altını özellikle çiziyor.
0: O zaman şu anda İstanbul üzerine çalışılıyor hocam strateji üzerine.
1: Valla anlattım burada işte yedi boyut evet. üzerinden inanılmaz bir e, yoğun Çalışma bir faaliyeti sürdürüyoruz. Peki
0: adım adım nasıl ilerlenecek? Yani böyle hani bizim kolaylıkla algılayabileceğimiz şekilde önce şu yapılacak sonra şu yapılacak diye. Tabi bunlar aslında bu dediğiniz her basamak her bölüm için adımlar atılmaya başlanacak belki eş zamanlı değil mi?
1: E, yani şöyle burada da tabi dört tane boyut var. Yani bir yani her bir boyuttan yani mühendislik boyutunu aldığınızda örneğin dört tane bunun kendi içinde odak şeyi var, noktası var. Bir tanesi belli bir zaman sallığı da şey, öncesi, deprem ya da risk anı ya da sonrası diyebileceğimiz bir şey içinde kurgu içinde mesela bir önleme risk azaltmaya yönelik bir çalışmalar yapıyor. Şimdi bizim tabii en büyük odağımız bir miktar öncesi bir çalışma Dolayısıyla oraya yoğunlaşıyoruz. Orada yapabileceklerimizi en etkili biçimde yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu aynı zamanda hazırlıklı olmaya yönelik de bir çalışma. Bu ikisi önemli. Bunlar şimdiki yoğunlaştığımız alanlar ama deprem sonrası da müdahale ve toparlanma diye bir iki tane önemli odak var. Yani iki tanesi deprem öncesine ait önleme ve risk azaltma, hazırlıklı olma. Sonra da deprem sonrasına yönelik de müdahale ve toparalım. Şimdi burada odaklandığımız boyut önleme ve risk azaltmayla hazırlıklı olmak üzerinde bütün şeyimiz. Çünkü yani İstanbul için söylüyorum olası bir depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bir depremin öncesindeyiz. Çok hızlı bir biçimde çok sayıda yapının güçlendirilmesi, riski olmaktan çıkartılması lazım. Ama aynı zamanda toplanma alanları... İşte tahliye meselesi ama aynı zamanda riskli bir takım başka türden yapıların örneğin petrokimya tesisiniz var. Bir takım zehirli atıklar var. Ondan sonra e, güvenceye almanız gereken altyapılar var vesaire. Bütün bunların her biri kendi başına önemli ama galiba bizim açımızdan önce insan diyoruz. Dolayısıyla insanların canını güvenceye almak. Riski ortadan kaldırmak ama aynı ölçüde de şunu da önemsiyorum ben mesela yani çok yakın bir kaygınlık hali var toplumun çok çok geniş bir bölümünde ve bu haksız bir kaygınlık hali değil. Yani insanlar soruyorlar benim yapım ne kadar gerçekten e, güvenli benim yaşadığım e, bölge ne kadar risk altında Mesela bir de yani yani sadece fiili yapılacak işler yanında bir de bilgilendirme insanların kafalarındaki soruları da cevaplayabilmeye yönelik olarak da çeşitli çalışmaların yapılması gerekiyor ve yapılıyor diye düşünüyorum.
0: Evet yani deprem öldürmeden bu kaygıdan insanların sağlığı bozulacak belki e işte hocam. Ben
1: o, tam da onu söylemek yani. istedim. Yani şu an biriken ansiyete yani depremin biriktirdiği enerjiden e, bir, bir insani ile e, çok farklı değil. Yani sürekli insanlar... Bir noktadan sonra özellikle belli bir yaş üzeri insanlar ve gençler, çocuklar daha da fazla kaygı içinde bu yani kesimlerin de özelliklerini gözeterek hızla bu kaygılık halinin olabildiğince yani kaldırması lazım ortadan. Ama tümüyle kaldırmaktan da söz etmeyin çünkü belli ölçülerde kaygılı olmak için de nedenlerimiz var. Yani ortada ciddi bir durum var, çok devasa bir sorun var. Bu devasa sorunlar karşısında Sınırlı kaynakları olan bir Büyükşehir Belediyesi var. Merkezi yönetim bir takım stratejiler açıklıyor. Oradaki stratejilerin ne derece kentin sorunlarına karşılık geleceği konusunda bir bakmak gerekiyor. Çünkü yani her strateji kendi içinde riskleri de taşıyor. Örneğin bir kesim diyor ki İstanbul'u kuzeye taşımak lazım. Yani kuzeye taşıdığınız yerde su, e, havzaları, ormanlar var taşımanın kendisi başlı başına bir maliyet, bambaşka bir maliyet ama aynı zamanda İstanbul aynı zamanda su sorunu konuşuyor şu anda. Yani daha doğrusu yeterince konuşmuyor ama konuşmak zorunda ilgili birimler, ben İSKİ'nin kaygılı olduğunu biliyorum şey açısından. yani yani durum bu şeye baktığınız zaman İstanbul'un ve diğer bütün kentlerin ve dünyanın önümüzdeki dönemden bir sorunu su sorunu. Belediyelerin başarı başarısızlığından Görece bağımsız bir durum olarak söz ediyorum. Yani geleceğin önemli sorunlarından bir tanesi su, su, diğeri gıda meselesi ve biz suyun yani gerçekten sağlandığı havzalara şu anda sorun çözmek için yükleniyor olabiliriz. Dolayısıyla bir sorunu çözeceğim derken bambaşka bir sorunu da yaratabiliriz. O açıdan çok boyutlu bir bakış açısına da ihtiyaç var onun için. Yani çoklu bir e, strateji gerekiyor. Onun için ekolojisiyle bakıyoruz. Onun için e, şeyle bakıyoruz ekonomisiyle.
0: Hocam peki şu an deprem çalışma grubu yani tabi kenti tamamen taşımak pek çok etken var bunu yapabilmek için dediğiniz gibi. Ee, şu anda e, ne, nasıl bir şey öneriyor nedir atılacak adımlar yani kenti taşımak herhalde değil değil mi? Sizin ya öneriniz ne şimdi, deprem?
1: Hani ben bunları her bir başlık altında özetlemek zorundayım. Çünkü biraz önce yani altını çizdim karşımızda tek bir mesele tek bir boyut tek bir şey yok. Yani, hani, yani hastasınızdır. İşte hastalığınız bellidir. Yani COVID olmuşsunuzdur. Buna karşı almanız gereken önlemler de bellidir. Burada bundan daha kompleks bir sorunla karşı karşıyayız. Her sorun kompleks ama burada yani bana mesela hani burada yani sorduğunuz soruyu mühendislik açısından şöyle yapıyoruz diyebilirim. şeylik açısından böyle yapıyoruz. Ekonomik boyutuna şöyle bakıyoruz. Örgütlenme boy- mesela şeyi söyleyeyim şimdi mesela İBB hızlı bir biçimde AFET'e yönelik yönetim yapısını güçlendiriyor. Önce kendi kurumsal e, mimarisini de güçlendiriyor. Onu söylemek isterim. İşte bir AFET'e riskimi daire başkanlığı hızla ihsas edilme yönüyle bir çalışma var. Yani AKOM yapısının daha güçlü hale getirilmesi, kurumda daha büyük bir yer tutması, aynı zamanda bütçe tutması vesaire gibi kaygılar e, hızla bir yeniden yapılanmaya gidiyor iyi bebe yapsa aynı biçimde ama eski binalara yönelik çalışmalarda da bir hızlanma yani bunlara yönelik yapılan şey kapsamlı hale gelmesi gibi politikalar izleniyor. Eee şeycik birimlerimiz, mi, planlama birimlerimiz hızla konut projelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Kentsel dönüşüm projelerini biraz daha hızlandırmayı kaynak burada sorun tabii. Niye yavaştı diyorsanız yavaş olmanın önemli bir nedeni ...bu ki sıkıntılar yanında yani İBB'nin kaynaklarının çok çok ötesinde bir kaynağa ihtiyacımız var. Yani 115-120 milyarlık bir şeyden söz ediyoruz. E sadece güçlendirme gereken binaların 600-700 milyarlık bir şeye karşılık geldiği bir durumla karşı. Yani 4-5 yıllık bir bütçeyi harcadığımızda bile yani bu sorunlarla yüzleşemiyoruz. Bunun dışında sanayi binaları dışarıda atıyorum. Onun için merkezi yönetimin de bu işte... Ciddi bir sorumluluk alması gerekir ama bunun yani gerçekten bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir kamu yönetimi uzmanıyım ben aynı zamanda. Kamu yönetimi bölümü öğretim şey geçmişim olmakla birlikte şu anda siyaset bilim kamu yönetimi bölümü öğretim Bir kamu yönetimi perspektifinden bir yönetim perspektifinden Şu anda İstanbul'daki deprem sorunu tek bir otoritenin ne merkezden ne de yerelden yüzleşebileceği ya da çözebileceği bir sorun değil. Çok aktörlü, çok ölçekli bir stratejiye ihtiyacımız var. Bir mali, maliye politikasına ihtiyacımız var. Bir hukuki düzenlemeleriyle birlikte bir yönetsel sisteme ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada hani çok hızlı davrandığımızda bile yani yaptığımız işler buzdağının görünen yüzüyle sınırlı. Karşımızda devasa bir e, metropol ve devasa bir biçimde çözülmediği için bugüne sarkmış sorunları var. Deprem bunların en önündeydi.
0: Evet hocam o zaman bireylerin kamu sektörünün, iş dünyasının, üniversitelerin sivil toplum kuruluşlarının e, yerel düzeyde, ülkesel düzeyde ve belki de küresel düzeyde etkisi ve sorumlulukları var. Bunların özellikle bireyler olarak e, bireylerin etkisi ve sorumlulukları e, bizi dinleyen bireyler e, ya da e, iş dünyasından dinleyenlere buradan e, bir çağrıda Bulunsak e, ne isteyelim hocam ne diyelim?
1: Valla ben e, çeşitli düzeylerde bu çağrıyı yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten sorun çok boyutluysa bireylerin de çok boyutlu hem sorumlulukları hem de bir takım bilinçli taleplerin oluşması lazım. Bir kere tabii şu önemli yani en minimum düzeyde hazırlıklık meselesinin önemli bir parçası bilinçli bireyler, aileler, haneler. Öyle bir anda ve öncesinde çok yani olaya vakıf olmak nasıl davranmak gerektiği konusunda e, bir kendilerine bir gerçekten yol haritası çizmeliler. Minimumda en birey birey boyutunda tek başlarına yapabilecekleri şey biraz böyle bir şey. Ama onun ötesinde bence önümüzdeki dönemdeki çağrılara kulak verip yereldeki organizasyonların parçası olmaları çok önemli. Yani... Hem kendi yaşamlarının hem de başkalarının yaşamlarının korunması ve güvenceye alınması açısından sen düzeyinde örgütlenmeler yapılması burada bir biçimde gündeme alındı bu çalışma çerçevesinde onunla ilgili hızlı bir örgütlenme modelinde kurmak istiyoruz. Dolayısıyla burada bir şeye ihtiyacımız var. Katılım modeline ihtiyacımız var. bunun bir tarafındaki muhatabı yönetimse diğer tarafındaki şeylerde bizim, Yerel topluluklarımız, bireylerimiz vesaire o düzeyde bir şey var. En yukarıda bence bu bir şey sonunda her birey bu kentte ya da kentlerimizde yani vergisini ödüyor, görevlerini yerine getiriyor. Çok bilinçli bir biçimde hem yerel yönetimlerden hem de merkezi yönetimden sorumlulukları ve kaynakları ölçüsünde talep etmelidir Yani hani nasıl gecikondu güzelleştirme dernekleri varsa nasıl bir takım kentsel dönüşüm projelerinin sonunda bir takım dernekler platformlar oluşuyorsa yani aynı biçimde deprem karşısında da toplumun örgütlü hale gelmesi ve talep etmesi gerekir. Demokratik mekanizma ve araçları kullanarak çünkü sonunda devlet yurttaşı için var ve o çerçevede de bu sorumluları yerine getirme şeyinde. Ama bu yurttaş aynı zamanda etkili talep eden bir Pozisyon olarak ürettiğimizde ya da pozisyon alan aktörler olarak ürettiğimizde mümkün. Onun için aynı zamanda bilinçli bir talep sahibi olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için ve yakın dönem için. Dolayısıyla burada şeye ihtiyacımız var. Yani deprem sorunu karşısında bilgilenmiş, nerede ne talep edeceğini bilen ama aynı zamanda, aynı zamanda da bir biçimde bunları ilgili makamlara bir talep olarak yönlendirebilen bir mekanizmaya örgütülee sem düzeyindeki bir takım örgütlere vesaire ihtiyacımız var örgütlü toplum aynı zamanda geleceğini de Kur'an toplumdur diye düşünüyorum.
0: Evet hocam siz Ankara'da yaşıyorsunuz Evet değil mi Peki İstanbul'da yaşasaydınız <gülüyor> Gerçi Ankara'nın da sanırım belki bir ufak da olsa Yo, bir deprem riski. Yok yani ama
1: haftanın en az 3 gecesini İstanbul'da getiren biriyim ben <gülüyor> ve Florya'da kalıyorum. <gülüyor> Buyurun
0: yani e, şu an İstanbul'da yaşıyor olsaydınız şimdi genelde e, bireyler sizin gibi değerli uzmanları hocaları dinliyorlar ve herkes oradan süzüp kendi adımlarını atıyor kararlarını veriyor şöyle bir soru sormak istiyorum size siz İstanbul'da yaşıyor olsaydınız e, adım adım neler yapardınız yani şöyle biraz aslında ipucu verdiniz bireylerin sorumluluklarından söz ettiniz neler yapardınız yani böyle bir gelişme yaşandı aslında biliyorduk zaten siz zaten biliyorsunuz ama hani bir birey olarak ne yapardınız adım adım neler yapardınız.
1: <gülüyor> Önce bir deprem çantam olacak herhalde değil mi? Yani böyle bir <gülüyor> adet yerini bulsun. Evet gerekli de bu. Aynı zamanda yani e, bunun için yani böyle bir anda atmam gereken adımları çok iyi şey yapardım. E, üçüncüsü yani bir gerçekten yaşadığım mahalle, e, semt ve konutun ne derece deprem riski altında olduğunu öğrenirdim. Şimdi İbeben'in mesela kendi Birkaç tane bu konuda bilgi alabileceğiniz sitesi var. Oraya bilgilerinizi girdiğinizde belli ölçülerde size bulunduğunuz yapıyla ilgili, semtle ilgili bilgiler veriliyor. Sonra belli bir riskin üzerindeyseniz daha detaylı bir şey için bir takım olanaklar var. Mesela daha da ötesinde İstanbul yenileniyor gibi kentsel dönüşüme çerçeve oluşturan ve bunu yaparken bir yandan belediyenin kendisinin ama bir yandan da güvence altına aldığı bir işte işin tanımlandığı bir takım şeyler var. Programlar var. Bunlar konusunda ilgilenirdim. Her şeyden önce o bunlarda yani talep etme ya da başvurma türü şeylerle yani pasif bir biçimde beklemezdim ama daha da önemlisi bence yani otoriteleri merkezi ve yerel düzeyde gerçekten yani bir biçimde harekete geçme konusunda da zorlardım. Yani talepte bulunurdum. Bunun için çok toplantılar düzenlerdim. Yani, bunun için sivil toplum alanında örgütlenmelerin parçası olurdum. Yani hani biraz bu işler ne kadar gücünüzü ortaya koyarsanız o kadar dikkat alınan şeyler. Siyasetin tanımında bu var. Etkili ve örgütlüyseniz Kurumların size verdiği yanıtlar daha ciddi oluyor. Onun için öyle bir örgütlülüğün de parçası olurdum. Bir deprem derneğinin kurulmasına bulunduğum bölgede ya da kent bütününde e, önüne kavurdum diye düşünüyorum mesela. Artırabilirim bu sayıları yani ama bir biçimde aktif, bilinçli ve sorumluluk alan bir yurttaş olmanın ve kenttaş olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Harekete geçmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız, önceliklerimizi evet, e, değiştirmemiz.
1: Ama yani geniş güzel bir hareketlilik yerine bilinçli bir harekete geçme, talep etme, gereğini yapma, sorumluluk alma gibi yani bugün alışık hale geldiğimiz daha pasif pozisyonların ötesinde bir pozisyon almadan söz ediyorum.
0: Ee, çok çok teşekkür ediyorum hocam son olarak da şöyle bağlayalım istiyorum biz sürdürülebilirlik konuşurken aslında e, çevresel toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin birlikte uyum içinde denge içinde gitmesi gerektiğini hep söylüyoruz ki e, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları da bu şekilde e, organize edilmiş. E, şimdi biz deprem bölgesinde de zaten deprem sonrası e, görüyoruz ki deprem sonrası çevresel toplumsal ve ekonomik etkileri olacak e, orada var olan depremin. İstanbul için de belki böyle bir şey söz konusu olacak. Böyle kısaca özetlersek, son bir söz için, çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik için şehirlerimizde neye ihtiyacımız var? Genel çok büyük bir soru ama.
1: <gülüyor> evet, şöyle söyleyeyim size. Yani 21. yüzyıl, yani İbeben'in vizyon ve vizyon eylem planındaki şey, 21. yüzyıl önemli meydan okumaların, krizlerin, Yüzyıla. Dolayısıyla yani krizlerden krizlere koşuyoruz ve bu yani 21. yüzyılın belli savaşları vesaire krizleri var ama hani bir normallik dediğimiz dönemler de var. 21. yüzyıl daha yani hani kural olan gerçekten olan üstünlük ve kural dışı olan normal dediğimiz duruma dönüyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz çağın artık hani böyle pasifçe bekleyen, işine gidip gelen, maaşıyla yaşamını sürdürüp çocuğunu okutan, işte bir ev alan sonra mümkünse bir başka ev alıp çocuklarını güvenceye altına yazın tatile giden modelinin sonuna geldik. Toplumun çok geniş bir bölümü için. Daha sıkıntılı bir çağdayız ve bu çağ, yani bakın şimdi şöyle söyleyeyim size, mesela şu anda konut meselesinde çok ciddi sayıda konutun yıkılıp yapılması ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Ama bunun en büyük ihtiyaç olarak duyulduğu dönemde inşaat maliyetleri, sektöründeki maliyetler neredeyse dört kat arttı. Şimdi bugün insanları dayanıklı olmayan ve artık neredeyse dokunursanız yıkılacak binalardan çıkartıp bir yere kiracı olarak taşımak isteseniz kiraların dört kat arttığı bir gene ortamdan konuşuyoruz. Dolayısıyla yani hani bir şeyler yaşamımızda kötü gidiyor da diğer alanlarda durum iyi diye bir şey yok. Genel olarak çoklu krizler çağındayız ve bu çağda geleneksel yöntemlerle bu sorunlarla baş edebileceğimiz kanaatinde değilim ben. Dolayısıyla dünyayı başka türlü düşünmenin, başka türlü yönetmenin, başka türlü yaşamanın, başka tür bir örgütlülükler modeline gitmenin, ekonomileri başka türlü kurmanın, daha mütevazı yaşam biçimlerine yönelmenin zorunlu hale geldiği ama bir o kadar da bunun için hazırlıklı olmadığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Sadu'yu bizi dünyayı başka tür yaşamaya, dünyayı başka tür teayür etmeye ve kurmaya davet ediyor. O Sadu'nun sesini bilinçli bir biçimde dinlemeli ve örgütlü bir biçimde e, formüle etmeliyiz. Bu bireylerin tek başlarına hani, hani biliyoruz ya yani yeşil yaşamak, işte ne bileyim ekolojik bir şey yapar. işte çöplerimizi ayrıştırıyoruz. İşte e, kirletici olmay, olmuyoruz. İşte kamu ulaşımını şey yapıyoruz. Bunların hepsi son derece önemli. Ama bunların ötesinde bir kurguya ihtiyacımız var. Daha kolektif, toplumsal, tentleri yeniden kuran, toplumsallaştıran ve gerçekten yani dinamik bir kentleşme modeli ama aynı zamanda mütevazı, aynı zamanda barışçıl, aynı zamanda en sınırlı biçimde kaynak tüketen bir başka kent kurgusu bu. Bir başka toplumsallık, bir başka birey, bir başka kamu yönetimi, bir başka belediye, bir başka merkezi yönetim, bir başka yani toplum otorite ilişkisi. Bunu yapabilirsek başaracağız, yapamazsak sıkıntılarımızın daha büyüyerek gerçekten daha e, kurgulanması güç bir geleceğe doğru gittiğimizden hiç şüphem yok. Yani bunu gerçekçi bir değerlendirme olarak söylüyorum ama son cümlem şu olsun, ben insan iradesinin ve aklının yeterince yaratıcı ve yeterince ussal olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan çıkarız ama çok büyük bir çabaya ihtiyacımız var.
0: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok çok güzel özetlediniz. E, vakit ayırdığınız için, emek verdiğiniz için, hepimiz için çok değerli bir e, çalışmalar yapıyorsunuz. Bizler için çalıştığınız için çok çok teşekkür ediyorum size hocam.
1: Ben teşekkür ederim. E, yani e, çağrımın içtenliğini hatırlatıp aynı zamanda güzel bir gelecek.
0: O, o içtenlik buraya ulaştı, geçti hocam. Evet çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir hem şehir planlama eğitimi hem de kamu üzerine de kamu yönetimi eğitimiyle devam ettiğiniz için bütüncül bakmak da sizin için daha kolay oluyor. Çok çok teşekkürler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu ya da sürdürülebiliyaşamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.